0: Wie gelingt es einem Unternehmen in der Geschäftsführung diesen innovativen agilen Charakter aufrechtzuerhalten? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich. Hast du jemals gedacht, dass irgendwer freiwillig einen Komposthaufen in sein Wohnzimmer steht? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben dich Podcast, heute mit einem österreichischen Paradeunternehmen, wenn es um Digitalisierung geht. Heute spreche ich mit Bernd Greifeneder, dem CTO von Dynatrace, über seinen Werdegang und über das Unternehmen und wie man Menschen für Unternehmertum begeistert. Vielen Dank, Bernd, dass wir heute bei dir sein dürfen. Danke dir, Johannes, für die Einladung. Zu Beginn möchte ich euch Bernd Greifeneder noch kurz vorstellen. Er hat an der Johannes-Kepler-Universität Computer Science studiert und hat dann im Jahr 2005 gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern Deiner Trace gegründet, einem Unternehmen, das mittlerweile einen Wert von über 13 Milliarden US-Dollar hat, an der New Yorker Börse notiert ist und er ist dort CTO bzw. Senior Vice President und darüber sprechen wir heute. Bernd, zu Beginn, zu Beginn immer den Fragenhagel, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. On-Prem oder Cloud? Cloud. Coden oder Managen? Beides. Linz oder Silicon Valley? <lacht> Linz. <lacht> Bernd, du bist CTO und Gründer von Dynatrace. Stell mal ganz kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht und wie damals die Idee entstanden ist, irgendwas mit einer Cloud und auf einer Cloud zu machen, zu einer Zeit, wo das überhaupt noch nicht en vogue war. Also
1: grundsätzlich helfen wir den 50.000 größten Firmen dieser Welt, dass denen ihre Software und digitalen Services besser, perfekter, sicherer funktionieren. Das kann man sich so vorstellen, dass Firmen wie die weltgrößten Banken oder auch hier in Österreich Raiffeisen Oberbank zum Beispiel oder Automobilhersteller wie die Porsche Informatik ähm, oder BMW, wo im äh, Auto das iDrive in der Cloud drinnen ist oder auch das australische Government oder die SAP als Softwarehersteller Dynadress verwenden, um ihre Software, ihre digitale Services äh, robust und mit einer guten Experience zum Kunden zu bringen. Das heißt, äh, wir verwenden dazu eine Technologie, die auch mit dem Namen Dynadress in Verbindung steht. Wir haben die Dynadress gegründet mit etwas, das sich Dynamic Tracing nennt. Da kommt das auch her. Und das stammt aus der äh, .com-Blasenzeit, wo die ganzen Online-Shops mit 50 Usern alle weggecrasht sind. Und dann die äh, Manager komplett aus dem Häusel waren. Was ist, wir wollten live gehen und verkaufen, konnten nicht. Und das war dann die Motivation, die Dynadress zu gründen, um von der Webpage einen Trace zu machen bis zur Serverseite und damals waren es nur drei typischerweise ähm, Serverkomponenten und die haben auch schon damals nicht funktioniert und dieses Tracing hat es möglich gemacht, die Ursache zu finden. Und das hat sich dann weiterentwickelt aus dem, die Systeme werden immer komplexer und ähm, heute reden wir nicht von drei Tiers, sondern heute sind alles Microservices und wo selbst vor sieben Jahren die Bank of America mir noch gesagt hat, das größte Environment, das sie sich vorstellen kann, hat 17.000 Server, sind wir jetzt bei unseren Kunden mit 100, 200.000 200 Servern wie bei der SAP oder der Walmart. Das heißt, die Dimensionen wachsen und es wird in ein paar Jahren so sein, dass wir von einer Million Server reden, die nur ein Kunde betreibt. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn damals im Jahr 2005 schon die drei Schichten, drei Artierarchitektur äh, ein Problem waren, dass jetzt mit einer Million Server bei den Kunden einfach so wild zugeht, dass es Menschen überhaupt nicht mehr verstehen und betreiben können. Und genau da helfen wir eben in diesem komplexen Setup zu verstehen, wie arbeitet die Software zusammen, wo gibt es Probleme, wenn es Probleme gibt, automatisieren wir dann ähm, auch die Heilung dessen. Dann Sicherheit ist ja heutzutage immer wichtiger, das gehört dazu, dass das auch ähm, GDPR erfüllt, dass es keine Leaks gibt und dass Hacker keine Chance haben, so gut es geht und dass die Experience passt, weil wir wollen ja alle online Banking betreiben, online shoppen, online digitale Services nutzen, das muss einfach perfekt sein. Das ist unser Ziel und wir helfen diesen Kunden genau dazu.
0: Wow, finde das faszinierend, wann du sagst 2005 äh, mit schon der komplexen Drei-Server-Architektur angefangen, jetzt über eine Million. Ähm, wie schaut euer Geschäftsmodell dazu aus? Ist das eine klassische SaaS-Lösung oder wie funktioniert das? Äh, oder ab wann, ab welcher Größe macht es Sinn, äh, Kunde von euch zu werden oder eine, eine Lösung von euch zu verwenden, weil man jetzt nicht gerade zu den 50.000 größten Unternehmen der Welt zählt?
1: Ja, Sinn macht es dann, wenn man businesskritische Software hat, die äh, aus mehr als 50 Servern besteht, sagen wir da ist so die Grenze, weil die kleinen Sachen macht man eh mit gratis Open Source, mhm. aber wir lösen ja ein Komplexitätsproblem. Und die Komplexität wächst exponentiell mit Zahl der Server, weil ja die alle untereinander irgendwie kommunizieren. Und genau hier setzen wir ein, wo uns auch äh, die CIOs von Firmen bestätigen, dass hier äh, zwei Drittel sagen, dass die Komplexität der Server, weil die auch im Minutentakt äh, die Zusammenhänge alle verändern, komplett über die Fähigkeiten der menschlichen Mitarbeiter hinauswächst. Das heißt, ohne... Hilfe von Computern ist das nicht mehr bewältigbar.
0: Okay, und zum Geschäftsmodell kommend, wie, wie schaut das bei euch aus? Wie funktioniert das? ihr ja, Fokus ist
1: ganz klar auf äh, SaaS. Mhm. hängt äh, auch damit zusammen, dass wir mit Datenmengen arbeiten, die unglaublich sind. Da geht es bei unseren Kunden darum, dass man 200 Terabyte an Daten in, am Tag analysiert, verarbeitet und damit äh, Automatisierung treibt. und das ist einfach brutal fehl und wächst noch einmal exponentiell
0: weiter. Wenn man so eine Softwarelösung baut, wenn man so ein Unternehmen baut, dann bedarf es ja auch dementsprechend der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. jetzt gilt ja der Didress, nicht nur am Linzer Standort österreichweit, so als Best-Practice-Beispiel. Auf der einen Seite, wie ich vorhin beim Eingang schon erwähnt habe, an der New Yorker Börse, am New Yorker Stock Exchange annotiert. Auf der anderen Seite hat man, wenn man da ins Gebäude hereinkommt, immer noch dieses Startup feeling auch wenn ihr schon, auch allein aufgrund der Größe, bei Weitem keines mehr seid. Wie gelingt es einem Unternehmen? Wie gelingt es euch in der Geschäftsführung, diesen innovativen agilen Charakter aufrechtzuerhalten und trotzdem so einen Tanker zu führen, vor allem in der Geschwindigkeit, in der ihr gewachsen seid. Das stelle ich mir ja extrem herausfordernd vor.
1: Ja, ganz klar, eine der wichtigsten Lessons learned für mich ist, dass man mit jeder Verdopplung der Mitarbeiterzahlen muss man sich selbst neu erfinden, wie man zusammenarbeitet. Das gilt heute noch genauso wie äh, im Jahr 2007 und so jetzt zur Kultur, das ist definitiv eine, eine herausfordernde Sache, weil wenn man jetzt ein Unternehmen ist mit 30 Leuten, dann ist man ein zusammengeschweißtes, äh, zusammengeschweißtes Team. Das kann man aufrechterhalten bis 300 Mitarbeiter, zumindest war das bei uns so. Und dann auf einmal ist es schwierig geworden, weil dann hat man so viele neue Mitarbeiter, die von anderen Firmen, andere Kulturen irgendwie mitbringen. Ähm, dass wir vor der Herausforderung standen, ja, boah, die denken jetzt nicht mehr so entrepreneur, wie wir das eigentlich wollen und sind. Und äh, einfach Karten am Tisch miteinander, die beste Problemlösung ist genau das, was wir alle machen wollen. Und das hat dann eine Zeit gebraucht, das zu erkennen. Und mir ist dann bewusst worden, wir müssen diese ursprüngliche Kultur, unsere reinhard explizit machen, damit die neuen Mitarbeiter das im Onboarding-Prozess mitbekommen und wir dann auch weiterhin leben für alle Mitarbeiter. Und dazu haben wir dann eine Regel eingeführt, die ganz simpel und einfach ist, aber zuerst einmal verrückt klingt. Die heißt äh, das Autonomy Principle und bei der geht es darum, jeder Mitarbeiter kann jede Entscheidung treffen. Kann man nur sagen, das ist doch völlig hirnrissig, das geht ja gar nicht. Ähm, deshalb gibt es auch einen wichtigen Zusatzsatz dazu, der besagt, aber jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, die diese Entscheidung trifft, muss alle davon betroffenen anderen Kolleginnen und Kollegen konsultieren. Und das ist ganz entscheidend und das zwingt nämlich auch jeden darüber nachzudenken, hm, wenn ich jetzt das verändern will. Wem betrifft es denn überhaupt? Und dann holt man sich das Feedback ein. Das ist man fördert einmal die Kollaboration und Kommunikation, was einmal auch in der im Wachstum immer ein wichtiges Thema ist. Und das Feedback nachher beeinflusst auch die Entscheidung dann auf eine positive Art. Natürlich gibt's Rahmenbedingungen jetzt die wir als, als Government, Governance Policies hat, haben, die wir als Rahmenwerk erfüllt. Aber innerhalb von diesen rechtlichen Rahmenbedingungen ist dieses Autonomy Principle ein ganz ein wichtiges Instrument, das uns hilft, die Kollaboration so zu machen und die Zusammenarbeit, dass wir möglichst flach zusammenarbeiten. Es steht die Value Creation im Vordergrund. Das ist auch so, dass die Firmen, statistisch gesehen erfolgreicher sind, die ihre, ihre Organisationsstrukturen so fokussieren, dass die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Talenten zusammenarbeiten, das heißt diese Value Creation Structures, dass die im Vordergrund sind und nicht die hierarchische Organisationsstruktur äh, im Vordergrund ist. Und das war ganz ein wichtiger ähm, Aspekt auch für mich, wo ich gerade beim Börsegang Riesenangst hatte, dass wir jetzt dann auf einmal so eine formal äh, organisierte, terroristische Organisation sind und ich habe alles dran gesetzt, dass wir das nicht werden und ich glaube, das haben wir echt geschafft, genau mit Hilfe dieses Autonomy-Principes.
0: Da möchte ich noch eh gleich dazu kommen, weil das stelle mir ich ja extrem spannend und extrem herausfordernd vor. Vorher aber noch, du hast was ganz Wichtiges gesagt, ihr schaut, dass die richtigen Talente zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Ähm, ehrlicherweise Unterstelle ich jetzt vielen äh, Geschäftsführern, vielen Managern, dass sie das auch versuchen. Was macht ihr aber, dass euch das wirklich gelingt? Denn das Gehalt an sich wird es ja nicht nur sein, äh, dass die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die richtigen Talente zu euch zum Unternehmen bringt. Und vor allem, ähm, was mich noch wirklich auch interessiert, ist ein bisschen operativ auch dieses Hands-On, wie Überzeugt ihr die oder wie boardet ihr die mit dieser äh, Kultur, die bei euch herrscht? Äh, wie wie mhm. holt ihr sie dort ab? Mhm. Das ist ja für mich trotzdem noch immer das große Fragezeichen bei so einem weltweit tätigen Konzern. Mhm.
1: Ja, also rein zum Onboarding-Thema haben wir komplette ähm, Programme, die über mehrere äh, Monate hinweg gehen. Startet sehr intensiv mit verschiedensten äh, Trainings in allen Varianten, Body-Programme. Ähm, auch machen wir ganz bewusst äh, in den ersten Monaten äh, so, so kurze Job-Rotations, wie zum Beispiel, dass ein Architekt, der neu startet, äh, genauso auch im Support und mit äh, Kundenkontakt mitarbeitet, damit man auch diese Seite kennenlernt. Das sind alles sehr wichtige Faktoren in diesem Onboarding, um dann reinzukommen. Aber dann die kontinuierliche Betreuung ist ein weiteres. Zur anderen Frage noch ist das Thema Value Creation ist die Kernstruktur, damit man die richtigen Talente zum richtigen Ort bringt. Weil, ich sage es einmal so, jeder Mitarbeiter braucht ein Zuhause. Und diese formale Struktur, das ist jetzt mein formaler Chef, wie Reporter zu dem oder die Person, das braucht man damit das relativ stabil ist. Aber jetzt, die eigentliche Arbeit, die muss viel flexibler sein, weil wir sind ein Unternehmen, wo es um Innovation und Kreativität geht. Da kann ich nicht äh, ein Jahr im Vorhinein genau definieren, wie was zu machen ist, weil wir wissen es ja noch nicht, wir erfinden es ja. Und deshalb haben wir die Arbeit hauptsächlich in dynamische Value-Creation-Teams organisiert. Und da geht es darum, dass ähm in erster Linie die Responsibility und nicht der formale Titel zählt. Ähm, die richtigen Talente werden gesucht, zusammengefasst und mit diesen Responsibilities dann dort eingesetzt. So ein value Creation team kann so kurz sein, wie dass es äh, zwei Wochen dauert, kann auch über drei Jahre laufen. Also, und kann sich auch in der Größe verändern. Und diese äh, Dynamik ist da ein wichtiger Aspekt, dass man immer schaut, dass man... Job-Rotation-Programme sind auch ganz wichtige, die da dazugehören. Manchmal muss man auch nachhelfen, weil sich nicht jeder oder jede so gern freiwillig bewegt. Aber das hat doch immer positive ähm, Hilfe und,
0: und Mehrwert gebracht, dass man immer schaut, dass da Fluss drinnen ist. Was mich da jetzt schon nochmal interessiert, und das ist auch dann schon die Überleitung, wie das damals mit dem Börselistening passiert ist, beziehungsweise was ich dafür, warum ihr euch für New York und nicht für einen anderen Standort Wien oder Frankfurt entschieden habt. Aber was mich da schon noch interessiert ist, jetzt hast du zuerst gesagt, ihr wächst exponentiell, beziehungsweise die Daten und das Wissen wächst exponentiell. Es ist extrem schwierig, ein Jahr ins Vorhinein zu planen, das stimmt alles und das glaube ich dir auch auf der anderen Seite, gibt es gewisse Regulatorik, gibt es gewisse Vorgaben äh, seitens der Börsenaufsicht, wo man halt dann gewisse Sachen machen muss. Ist das nicht ein Widerspruch bzw. erschwert das nicht auch das Wachstum oder die Organisationsentwicklung in so, einem, in so einer Struktur, wie Sie es hier
1: seid? Mhm. Ich sage mal so, schwieriger vorherzusehen sehen ist die, die Technologie, weil die verändert sich so schnell und auch in dem Hinblick, dass wir Sachen erfinden, die es noch nicht gibt, ähm, ist das immer etwas schwerer abzusehen. Auf der anderen Seite ist unser Businessmodell ein SaaS-Business, ähm, was auch um äh, Subscriptions geht für die Kunden. Mhm. Das heißt, dass dort das Modell sehr gut vorhersehbar ist, mhm. weil ja unsere Kunden mit Jahressubscriptions äh, arbeiten und die Bestandskunden Jahr für Jahr weiterzahlen. Und aus der Sicht ist es sehr gut vorhersehbar. Und wir haben auch von dem Modell gewechselt, weil noch zu Beginn von unserer Firma haben wir ganz normal perpetual licenses verkauft, sprich man zahlt das Produkt einmal mhm. und zahlt nachher
0: dann nur Maintenance Fees und das war wichtig, von dem wegzukommen. Das heißt, anders formuliert, das Geschäftsmodell ist approved und das läuft durch. Hingegen, wie ihr also nichts, sondern mit wem, mit was ihr euer Geld verdient, nämlich mit den Produkten, mit den Dienstleistungen, das entwickelt sich ständig weiter.
1: Genau, das ist ganz wichtig und da können wir nur sagen, wir sind in der wahnsinnig glücklichen Lage, dass eben die Daten explodieren, exponentiell, nicht nur linear, die Komplexität und das äh, hat uns in unserer gesamten Firmengeschichte immer geholfen weiterzuwachsen, weil je komplexer es ist, desto mehr braucht es uns.
0: Kommen wir ein bisschen zu dem Thema äh, Börsennotierung. Jetzt ist ja in Österreich, wenn man von börsennotierten Unternehmen spricht, die in Österreich ihren Ursprung haben, dann denken viele an die großen Banken natürlich, äh, Verbund, äh, an die Föstalpine. Warum habt sich ihr für New York entschieden, beziehungsweise war das dann der neue Eigentümer, der gesagt hat, okay, wir sind ein amerikanisches Unternehmen und wir notieren an der Wicht, am wichtigsten Börsenstandort der Welt?
1: Es ist relativ einfach. Der nordamerikanische Markt ist einer der wichtigsten in der Softwarebranche. Dann äh, ja, das Weitere ist, dass das alle anderen großen Firmen entweder an der Nasdaq oder der Nice sind. Mhm. Wir haben uns dann eigentlich lange überlegt, wollen wir Nasdaq oder Nice sind? Beide sind tolle Börsen jetzt für Softwarefirmen und äh, irgendwann haben wir uns dann entschieden, Aber wir nehmen doch die Nice, weil die haben ein cooleres Marketingprogramm <lacht> und wir konnten unsere Familie bis zum Börsenpaket mitnehmen und das war einfach ein toller Firmenevent und ein echtes Erlebnis für die, die ganzen Gründer, Mitarbeiter von dieser Firma. Das ist schon ein tränenlockendes Erlebnis gewesen.
0: Wie kann man sich das denn in der Unternehmensstruktur oder in der Unternehmensentwicklung vorstellen? Zwischen, ja wir haben die Idee, dass wir an die New Yorker Börse gehen, bis hin, dass es Glocken jetzt ist es dann soweit, beziehungsweise jetzt. jetzt kommt dieser tränenreiche Moment, wo man wirklich auch mit Stolz zurückblicken kann. Wir haben zu dritt gegründet, haben uns dann permanent verdoppelt und jetzt notieren wir an der Börse. Was hat das aus dem Unternehmen gemacht, beziehungsweise wie habt Sie da das Unternehmen transformiert in dieser Zeit?
1: Ja, grundsätzlich geht es darum, mit jeder Verdopplung immer wieder die Organisationsstrukturen anzupassen. Das heißt, die Hauptherausforderung für jeden Mitarbeiter in einer Leadership-Position ist, Aufgaben, Verantwortlichkeiten abzugeben. Das merkt man, ist eines der schwierigsten Dinge, weil wenn man so schnell wächst, glaubt jeder, äh, Ja, ich bin doch jetzt Produktmanager, das sind meine 18 Verantwortlichkeiten und die will ich auch noch als riesen äh, in milliarden firma unternehmen aufrechthalten, das geht aber nicht. Man muss sich spezialisieren, man muss Mitarbeiter spezialisieren, weil man nur so Arbeiten und Tätigkeiten aufteilen kann. Und es professionalisiert sich auch alles noch mehr, als wenn man kleiner ist. Und das ist eine Veränderung, die muss jeder mitleben
0: in der Organisation. Du hast gesagt, Verantwortung abgeben kann. Du selber hast du das auch schrittweise gemacht, du warst CEO, bist dann CTO geworden und bist jetzt nur, das ist wirklich nicht abwertend gemeint, nur Mitglied des Management Boards. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, okay, ich bin so einer der Gründer, aber ich sehe meine Stärken woanders, beziehungsweise ich möchte mich in der Position besser einbringen? Ja, ich. für mich
1: ist immer wichtig, dass das Produkt, das wir bauen, dass das etwas ist, das auf der einen Seite einen wahnsinnigen Mehrwert für die Kundenschaft. Aber ich möchte auch ähm, ganz ehrlich sein, es geht mir ein bisschen auch um mein Ego. Ich glaube da an der Evolutionstheorie sozusagen. Das ist mein Weg, Gene zu verbreiten. Ich will einfach die Westküstenkonkurrenz ins Auswischen und zeigen, <lacht> man kann hier aus Österreich in Europa bessere Software bauen als dort. Und, und das ist mir einfach ein persönliches Anliegen, das da auch noch mitschwingt
0: bei dem Ganzen. Das heißt, der, du hast so nach dem Motto, ich konzentriere mich auf das, was ich am besten kann und für alles, was ich nicht so gut kann oder wo es Bessere auf der Welt gibt, die hole ich mir ins Team. Ganz richtig, ganz richtig. Wollen wir da ein bisschen auf dieses Thema auch kommen. Ähm, was empfiehlst denn du so, wachsenden Unternehmen beziehungsweise Start-up gründern die jetzt vielleicht eh gerade diesen Verdoppelung oder die jetzt vor dem ersten Verdoppelungsschritt stehen, weil sie jetzt die ersten zwei, vier, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, weil sie jetzt auf einmal Organigramm brauchen, weil sie nicht mehr alles selber machen können. Was sind denn da so deine Ratschläge oder was sind denn so das, was du sagst, okay, beachtet das, konzentriert sich auf das, schaut auf das? Das Wichtigste ist, dass die Lieder ehrlich zu sich selber sein müssen,
1: um herauszufinden, wo ihre Talente stecken. Bei mir war es klar, ähm, auch bei einer Größe von 100 Mitarbeiter wusste ich, mein Talent ist es nicht, ein Sales-Team zu führen und zu wachsen. Und das war dann auch der Moment, wo ich wirklich glücklich war, einen CEO reinzuholen, weil das konnte ich nicht. Und auch jetzt in unserer Größe, äh, ich bin froh, dass ich nicht die ähm, die, die Quartals-Reports äh, durchführen muss, dass das der CEO macht. Er kann das wesentlich besser als ich. Meine Stärke ist klar in der Produktvision und das passt. Aber diese, diese Ehrlichkeit zu sich selbst, ähm, die braucht man, die hat nicht jeder, musste ich feststellen. Ähm, oder es reflektiert nicht jeder mit sich. Aber die ist entscheidend, weil nur dann kann man erfolgreich sein, weil man weiß, wo muss man jemanden reinholen, wo ist man selber stark in dem Unternehmen, wo kann man das am meisten bewegen, weil es funktioniert nur im Team. Es geht immer darum, wie kann man alle notwendigen Bereiche möglichst optimal abdecken und das zählt jetzt nicht, dass das mein Ego ist oder nicht, weil nur weil ich der Gründer bin, sondern es geht nur darum, wie bringe ich die richtigen Leute ins Boot, weil letztendlich ob jetzt ich der CEO bin oder der andere der CEO, ist mir egal, weil eigentlich mein persönliches Bedürfnis, das beste Produkt zu bauen, ja trotzdem so geschafft hat oder eigentlich gerade deshalb so möglich wurde, weil ich die richtigen Leute so mit ins Boot
0: hole. Was waren denn da jetzt für dich in den letzten Jahren so die härtesten Challenges bzw. die größten Herausforderungen in deiner unternehmerischen Tätigkeit?
1: Ja, es gab zwei Momente. Das eine war in der Anfangsphase, wir waren so circa 30 Mitarbeiter. Da war ich CEO, da habe ich äh, Interviews geführt für Neueinstellungen, da habe ich äh, neue Mitarbeiter angebordet. da war ich beim Kunden draußen als Technical Sales Engineer, äh, habe äh, Support geleistet für die allerersten Kunden. Das war quasi alles machen und natürlich Finanzierungen versuchen aufzustellen. Das war brutal viel. Das war auch genauso ein Moment, wo man sieht, ja, da muss man durch und man darf auf keinen Fall taktisch denken in diesem Moment und sagen, ja, jetzt mache ich das auch noch, sondern das Hiring und das Leute onboarden ist in dieser hitzigen Phase das Wichtigste, weil sonst wird man nie Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten los, weil die Arbeit wird nur mehr. Und, und das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt in der Phase. Und das war einer der Momente, wo ich dachte, boah, ob ich das schaffe, ähm, da durchzukommen. Das war kritisch. Der andere Moment war auch noch in der relativ frühen Phase von Deiner Dress. Wir haben damals so ähm, in der Größenordnung 100, 150 Mitarbeiter gehabt, äh, wo mal ein schlechtes Quartal dabei war. Und wirklich noch mit Venture Capital Money gearbeitet äh, wurde. Und wir wussten so, in zwei Quartalen ist das Geld aus. Ein Quartal haben wir noch als Puffer und dann ist es wirklich schlimm. Und die Lesson learned daraus war, und da haben wir schon den neuen CEO, äh, den, den ich angeheuert habe, an Bord gehabt. Der wusste schon aus Erfahrung, das Wichtigste ist es, bei jeden noch so kleinsten Anzeichen, dass man potenziell äh, die Umsatzerwartungen nicht erfüllt im kommenden Quartal, muss man auf die Bremse treten mit den Ausgaben. Das war wichtig, das haben wir gemacht. Ein Quartal war schmerzvoll, komplett ähm, war auf die Bremse steigen. Und das hat aber geholfen. Jeder hat sich mehr fokussiert, weil es ist eigentlich mal angenehm, auch für ein Quartal nicht wieder viele neue Mitarbeiter anborden zu müssen, weil das kostet auch Energie. Und siehe da, im Folgequartal ist es schon wieder raufgegangen. Aber dieser Moment zu wissen, es ist jetzt nur ein paar Monate weg, das entscheidet, ob man jetzt das Firma komplett eingeht oder
0: ob man es weiter schafft, das ist schon eine echte Challenge. Codest du eigentlich noch aktiv und wenn nein, vermisst du es? Also
1: meine Mitarbeiter verbeten es, dass ich mich <lacht> entwickle. <lacht> <lacht> Aber ja, ich code in der Freizeit und das ist mir auch sehr wichtig. Ich code von Mikrocontrollern, IoT-Devices und auch in der Cloud ähm, für meine privaten Projekte, aber das Spannende ist, ich kann auch so Early Adopter von deiner Trace für meine Projekte sein, auch wenn ich alles andere als die Zielgruppe <lacht> der Fortune 50.000 bin, aber das hilft mir als CTO, die Beine auf dem Boden zu haben, dass ich weiterhin technologisch so affin bin, dass ich mit den Mitarbeitern einfach sachlich argumentieren und diskutieren kann.
0: Jetzt hast du schon einige sehr gute Ratschläge gegeben. Am Schluss unseres Podcasts gibt es immer die Standardfrage an alle Gäste und die lautet, was ist dein Glaub-an-Dich-Ratschlag an Unternehmensgründerinnen und Unternehmensgründer, an unsere Podcasthörerinnen und Podcasthörer? Ja, was äh, ich so
1: beobachte bei Startups ist, dass es für viele schwierig ist, sich zu entscheiden, geht man in den Massenmarkt oder geht man eher in den High-End-Markt? Und ähm, einige Businesspläne beruhen darauf, ja, da gibt es diese High-End-Lösung da am Markt und wir machen es jetzt einfach billiger. Und das ist ganz eine schwierige Entscheidung, weil ich aus der Beobachtung mal sagen kann, Dieser Middle-Market-Segment ist das schwierigste, etwas zu verkaufen, weil man hat geringe, Umsätze, sprich man hat vielleicht ein Produkt, wo man dann 100 bis 10.000 Euro im Jahr am Umsatz machen kann pro Kunde, aber der Vertriebsaufwand, trotz aller digitalen Modelle und online, ich muss trotzdem immer wen hinsetzen, der dahinter ist, dass man dann auch 10.000 Euro irgendwie verdient, kostet einem im Jahr mindestens 10.000 Euro oder wenn man einen Direktvertrieb auch noch braucht, 50.000 Euro im Jahr. Das kostet einfach ein Vermögen, Uh, Umsatz zu schaffen. Das heißt, man kann entweder nur im kompletten Massenmarkt sein, da brauche ich dann aber uh, Millionen von Kunden. Uh, oder man geht eher in den High-End-Markt, wo man dann bewusst ist, ich brauche mindestens einen 50.000 Euro Jahresumsatz, damit ich das rentabel wachsen lassen kann. Das ist da meine Empfehlung. Es gibt sicher Ausnahmen, aber alles
0: Sandra ist immer schwierig, was in der Mitte ist. Also kein stuck in the middle. Genau, ja. Bernd, vielen Dank für diesen sehr, sehr informativen, unterhaltsamen, kurzweiligen Talk. Ich, wenn sich alle unsere Hörerinnen und Hörer genauso viel mitnehmen können wie ich, dann ist das eine sehr erfolgreiche Folge gewesen. Ich wünsche dir und deinem Team alles Gute, viel Erfolg und natürlich gilt, egal was passiert, glaube an dich. Danke dir, Johannes. Auch danke an die Hörer. Viel Erfolg mit euren Startups.